0: Et ole yksin. On paljon tyttöjä, jotka miettivät samoja kysymyksiä. Olin yksi heistä ja tunnen monia muita. Kysyminen ja kyseenalaistaminen ovat askelia kohti omaa polkua. Sinun ei tarvitse antaa oman yhteisön tai ympäröivän yhteiskunnan määritellä polkuasi, vaan voit etsiä sitä itse. Kenelläkään ei ole oikeutta satuttaa sinua. Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia sinua tekemään asioita, jotka eivät tunnu oikeilta. Kenelläkään ei ole oikeutta pakottaa sinua rooliin, jota et halua. Sinulla on oikeus ajatella itseäsi, omaa parastasi ja sitä, mikä sinusta tuntuu oikealta. Sinulla on oikeus tavoitella elämää, jossa saatat olla onnellinen ja voida hyvin. Tämä on Kristan lukupiiri, ja tässä podcastissa keskustelemme kirjantekijöiden kanssa. Mua kiinnostaa loputtomasti, miten taiteilijat raivaavat taiteilleen tilaa, millaisen tien ovat kulkeneet ja millaisia lukioita kirjantekijät itse ovat. Minä olen Krista Kosonen, ja vieraanani on Ujuni Ahmed, ihmisoikeusaktivisti, joka tunnetaan erityisesti työstään naisten sukuelinten silpomista sekä kunniaväkivaltaa vastaan. Lämpimästi tervetuloa, Ujuni.
1: Kiitos paljon. Tosi ihana olla täällä.
0: Ihanaa, että olet. Tämä alussa lukemani sitaatti on sunja Elina Hirvosen yhdessä kirjoittamasta kirjasta, jonka nimi on Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Ja mä haluan heti sanoa tähän alkuun tietenkin oman mielipiteeni. Änkeä tänne, mutta tämä kirja oli ihan valtavan koskettava lukukokemus ja se on todella vaikuttava ja ainakin mulle se antoi ihan valtavasti uusia näkökulmia ja jäin myös kiinni monesta ajattelumallista, mikä, mikä teki ihan hirveän hyvää. Niin mä haluan kiittää tästä kirjasta.
1: Tosi kiva ja helpottava kuulla. <lacht>
0: <lacht> tota, Tämä on hyvin henkilökohtainen puheenvuoro sinulta, se on sun elämäntarina, mutta se on myös suuri puheenvuoro ihmisoikeuksista. Ja sä puhuttelet siinä tyttöjä. Ja kirja on tehty tytöille, minkä jo kirjan nimikin kertoo. Ujuni, keitä nämä tytöt ovat?
1: Mä ajattelen, että tämä on semmoinen kirja, jonka minä olisin itse toivonnut saavani ja lukevani silloin, kun mä olin nuorempi tyttö. Mutta kyllä mä ensisijaisesti ajattelen, että tämä kirja on tehty niille tytöille, jotka ei tule nähdyksi omassa yhteisössään yksilönä, tyttöinä, mutta myöskin meidän yhteiskunnan kautta ei tunnähdyksi, nähdyksi. Eli eri kielekulttuuritaustaisille tytöille, jotka elää semmoisissa suljetuissa yhteisöissä, ja myöskin kelle tahansa tytölle, joka elää sellaisen yhteisöllistä
0: elämää. No mitä sä ajattelet, jos itse silloin kun kasvoit, kasvoit nuorena somalityttönä Suomessa, niin jos sä olisit saanut käsisi tällaisen kirjan, mitä se olisi muuttanut?
1: Mä luulen, että se olisi ehkä antanut mulle enemmän voimaa uskoa itseeni, että mun ajatukset on oikeita, että mulla on oikeus ajatella näin. Ja ehkä vähän helpottanut häpeän ja syyllisyyden kanssa ja tunnistamaan
0: enemmänkin, mistä ne asiat johtuu. Mutta sulla ei ollut mitään tällaista, että saanut käsisi mitään tällaista materiaalia? En, en, saanut ja
1: sitten mulla oli nuorempana keskittymishäiriö, niin olin tosi huono lukemaan ja musta tuntuu, että, että no siihen aikaan ei ollut ehkä äänikirjoja, mutta ajattelin, että siihen aikaan ei ehkä, oli niin paljon haasteita ja se ensisijainen voima lähti siihen selviytymiseen, niin ei ollut mitään, mulla ei ollut näköyhteyttä edes eikä voimia nähdä, mitä voi olla saavutettavissa.
0: Joo. Sä mainitsit on häpeän ja mun on pakko sanoa tästä kirjasta, mikä oli tosi hienoa, että se kertoo sinusta tyttönä ja puhuttelee tyttöjä ja siinä on hirveästi sitä häpeää. Mutta se häpeä ei tule koskaan sieltä tytöstä itsestään. Se oli kauhean tunnistettavaa, että kun kasvaa tyttönä varmaan missä vaan – niin yhtäkkiä sitä häpeää alkaa vaan, niin kun sitä laitetaan suhun eri suunnista. Ja alkaa vaan tajuta, että okei tässä on jotain hävettävää, Aha, tässäkin on jotain hävettävää, on jotain hävettävää siinä, miten mä olen, mitä mä teen. Niin, mutta se, että se ei koskaan tullut tässä sun kirjassa sieltä tytöstä käsin, oli musta kauhean hieno asia, koska niinhän se juuri on.
1: Joo, se on just näin ja, ja jotenkin mä tunnistan myös semmoisen kasvatuksen jossa tyttöä kasvatetaan häpeällä, eli ei saa nauraa ääneen ja, ja pitää olla vaatimaton ja pitää istua tietyllä tavalla. Niin kyllä ne kaikki jotenkin, kyllähän ne kaikki lisää semmoisen häpeän tunteen silloin, kun tekee jotain muuta kuin se, mikä on se normi ja se, mihin on kasvatettu.
0: Joo. Tämä kirja on sinun ja Elina Hirvosen yhdessä tekemä, niin miten tämä kirja sai alkunsa ja miten se on käytännössä, miten se on käytännössä tehty?
1: Kirja sai alkunsa siitä, kun mä ehdotin tämän yhteisen kirjan tekemisen Elinalle ja se tarve tuli siitä, kun mä tein nuorisotyötä aikoinaan, kulttuurisensitiivistä tyttötyötä ja mä huomasin, että monet tytöt edelleen painii niiden haasteiden kanssa, epävarmuuksien kanssa, kun mitä mä painin nuorempana ja mä huomasin semmoisen haasteen myös niiden ympäröivällä aikuisilla ymmärtää näitä nuoria tyttöjä. Eli siinä oli jonkinlainen kuilu tyttöjen ja oli sitten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla tai sitten nuorisokasvattajilla tai vanhemmilla, niin mä koin tärkeäksi tehdä tämmöinen heille suunnattu kirja. Ja meidän yhteistyö Elinankaan, oli totta kai se jännittää, että ymmärtääkö toinen mm. ja, ja sitten kun ei itsekään ymmärrä kaikkia asioita, mitkä on ehkä mun tapahtunut, niin se alkuun jännitti. Mutta mä tajusin heti, kun sain ensimmäisen kappaleen luottavaksi Elinalta, niin se oli mieletön fiilis, koska silloin mä tajusin, että hän pääsi mun sisälle Eli hän näki mun ajatukset ja hän tulkitsi ne juuri oikein. Niin se oli hirmu ja valtava helpotus että mulla on sellainen ihminen, jonka kanssa mulla ei tarvitse sotia tai, tai joka ymmärtää mua.
0: Joo. No sä oot sanonut, että on herättänyt paljon tunteita sussa. Kirjan tekeminen ja varmaan nyt sitten sen valmiin kirjan lukeminen, niin kerro vähän siitä. Jouduikko ikään kuin, tuliko sulle jotain asioita eteen, mitä sä et ole käsitellyt vuosiin, tai, tai oliko se ikään kuin yllättävää sulle, mitä tunteita siitä heräsikin?
1: Joo. Mä voin näin jo sanoa, että suurin osa niistä asioista mä en käsitellyt, koska mä menin vaan eteenpäin. Se on ollut mulla aina semmoinen selviytymiskeino, että mä en jää murehtiin, vaan mä menen eteenpäin, koska mulla on mentävä eteenpäin, jotta mä niin kuin selviän. Niin ehkä se vaikein tunne tuli siitä, että ymmärtää ja näki sen, kuinka joissain tilanteissa on ollut aika heikko ja semmoinen haavoittuvainen puoli itsessäni tuli niin kuin vastaan ja niiden sanottaminen ja niiden sanominen äänen oli tosi kivuliasta.
0: Mitä sä ajattelet nyt, kun kirja ilmestyy? Onko sulla jotain, jotain toiveita, miten se tulee vaikuttamaan, tai onko sulla jotain, kun oli kirja mikä tahansa, niin siitä varmaan on pelkoja ja toiveita ja muita, että miten tämä tulee vaikuttamaan tai muuta. Niin.
1: Totta kai mua jännittää tosi paljon. Mua jännittää se, että, että kun nyt on niin henkilökohtaisella tasolla tuonut itsensä julki ja haluaa vaikuttaa asioihin omalla henkilökohtaisella kokemuksella, niin miten ihmiset tulee suhtautumaan siihen, että nyt kun ei arvostella jotain mun tiettyä työtä, vaan nyt arvostellaan minua, niin kyllähän se pelottaa tosi paljon. Mutta mä oon tosi onnellinen, koska mä aina muistan sen, että että vaikka mä teen tämän itselläni, niin mä teen tämän joillekin. Ja se on tärkeintä tässä.
0: Olisiko jokin ollut toisin, jos elämässäni olisi ollut aikuinen, joka olisi nähnyt minut taustani tai sukupuoleni sijaan yksilönä tai halunnut tietää, millainen ihminen olen? Olisinko voinut silloin nähdä myös itse itseni toisin? Mitä olisi tapahtunut, jos joku aikuinen olisi sanonut, että sellaiset asiat kuin vapaa-aika, lepo, leikki, harrastukset ja kaverit kuuluvat myös minun kaltaisilleni tytöille? Tässä kirjassa kuvataan sinun lapsuuttasi ja sinun nuoruuttasi ja millaista oli elää Somali Suomessa. Ja totta kai tämä ajanjakso ja muuta on niin kuin mullekin tuttuja, mutta, mutta kaikesta tästä mitä sä kuvailit, niin en mä nyt oikeastaan mitään, voin sanoa. Ja sä kuvaat tässä kirjassa, että sä elit ikään kuin kahta elämää ja siihen kokemukseen liittyy paljon häpeää, niin mitä sä ajattelet? Kun sä katsot nyt taaksepäin, niin mitä sä ajattelet lapsuudestasi?
1: Mä ajattelen, että se ajankohta, mitä silloin on oli hyvin erilainen kuin nytten. Eli nyt mä osaan paremmin nähdä, että, tai osaan nyt paremmin nähdä se tilanne, vanhempien tilanne, se pakolaistausta, turvapaikkaprosessi. Ja se, että, että kaikki oli vähän niin kuin uuden äärellä, että minä olin semmoisessa maassa, mihin mun vanhemmat ei ajatellut ikinä kasvattavani muhun, menin semmoisiin kouluihin, missä ehkä aikuiset ei ole ikinä aikaisemmin ehkä välttämättä osannut kohdata mun nuoria. Ja sitten sen lisäksi mä oon vanhin tyttö ja mä olin äidin oikea käsi. Eli semmoinen ristiriitaisuus oli ehkä semmoinen, millä mä niin kuvaisin nytten. Nyt mä tiedän paremmin, mutta ihan lapsi välttämättä
0: ymmärrä näitä kaikkia asioita. Osaako nähdä tai sanoa, että mikä on muuttunut siitä nyt tähän päivään, nyt jos somali tyttö kasvaa Suomessa, että onko, mitkä asiat on erilailla? Nyt ehkä
1: erilaista on se, että, että meillä on jo sukupolvet, yli sukupolvet mm. ollut Suomessa, ja meillä on paljon ihmisillä tietämystä. Ja ehkä semmoinen jonkinlainen, että ihmiset on alkanut juurtumaan Suomeen. Eli ei ole semmoinen tilanne, että ihmiset ajattelevat, että nyt mä lähden takaisin kotimaahan tai en ole jäämässä tänne pysyväksi. Ja totta kai Somaliassa nyt sisällisoda on ollut jo reilu 30 vuotta. Eli kyllä monelle nyt on koti. Mutta kyllä on vielä haasteita, mutta kyllä mä uskon, että on parempaan suuntaan.
0: Tässä kirjassa on myös ajankuvaa siitä, miten täysin tietämätön ympäröivä yhteiskunta oli ruskeista tytöistä ja heidän maailmasta. Ja ehkä jotenkin sellaisena mulla jäi mieleen se, että meikkivoidetta piti ostaa pilailupuodista ruskea kasvumaalia, mikä oli aika jotenkin irvokas asia. Ja, Ja sitten toisaalta siitä, että elämään kuului kovaa kurinpitoa ja tytön kunnian vahtimista. Ja nuoria tyttöjä vietiin pois pakkoavioliittoon ja heitä jopa katosi. No, mitä sä nyt sä sanoit, että sulla on ymmärrystä, että kaikki oli ikään kuin uuden edessä, mutta jotenkin tämmöinen tietämättömyys tai, tai voiko sitä jopa sanoa välinpitämättömyydeksi? Tai, et mi, mistä se johtui?
1: Kyllä ehkä nykypäivänä, jos mä tarkastelen niitä haasteita, mitä on. Ja siis mun pako tässä vaiheessa sano, että tämä ei ole pelkästään niin somali-yhteisö, mistä mä puhun, vaan no. mä puhun laajemmin monesta niin yhteisöstä. Mä luulen, että siinä on semmoinen välinpitämättömyys ja jotenkin olen itse ainakin ollut aistivenani, että, että ikään kuin tämä on teidän kulttuuri, että tämä ikään kuin kuuluu teidän kulttuurin, tai me ei tiedetä tästä, me ei pysty samaistumaan, niin tahan, hoitakaa teidän asiat. Mm. Että jonkinlainen semmoinen välinpitämättömyys ja semmoinen hiljainen hyväksyntä,
0: Luuleeko että se johtuu myös sellaisesta jostain ikään kuin, että sitä myös perustellaan jollain sellaisella, että no enhän mä voi puuttua asioihin, joista ei myöskään tiedä? Vai onko se vaan semmoinen verho sitten, minkä taakse on helppo paeta?
1: Mä sanon, että nykypäivänä se on semmoinen verho, jonka taakse on hmm. helpompi paeta. Ja kun me ylipäätänsäkin ajatellaan suomea ja suomalaisia, niin kyllähän meillä on semmoinen, että hirveän huonosti puututaan mm. muiden asioihin. Niin mä luulen, että sekin liittyy siihen, että ei haluta, että ajatellaan, että tämä ei koske meitä. Vaikka Joo. olisikin velvollisuus, että koskee. Koska se, että asia on vaikea, kuitenkaan ei oikeuta, että ne
0: asiat jätetään. Joo. Se voi olla vaikea,
1: mutta silti niillä
0: asioilla pitää tehdä jotain. Joo. on musta ylipäänsä sellainen, suomalaisessa yhteiskunnassa helposti jätetään ihminen ikään kuin yksin. Vaikka ei olisi mitään sellaista, mihin pitäisi puuttuakaan, mutta vaikka suru on sellainen asia, että ikään kuin jätetään ihminen yksin, että ota sä sitten yhteyttä, kun olet päässyt tuon yli. Jotenkin. Just, mm. Toisin kuin oltaisiin siinä. Ja, ja se, se tuntuu jotenkin parempi, että tuo ihminen nyt yksin sitten käsittelee ja sitten kertoo, joka on itselleen ainakin tosi ahdistavaa. Ähm, mitä sä ajattelet, että oliko tai onko joillain aikuisilla sellainen ajatus, että että maahanmuuttajatytöille ei normaali lapsuus kuulu?
1: No mä ajattelin, että en mä usko, että joku näin ajatteli. Tai toivon, että ei ole ajatellut. Mutta kyllä se enemmän oli hyväksyttävämpää, että muulta esimerkiksi ei kysytty, että onko mulla harrastuksia. Mm. Kun taas oli luontavaa kysyä sitten valkoiselta mm. tytöltä että miten harrastuksissa meni. Et siinä oli jonkinlainen semmoinen ennakko-oletus, että, että nämä asiat kuuluu niin luontavasti teille, mutta sitten ei meille. No mitä se sussa aiheutti? Et, mä en ole samanlainen, mä olen erilainen. Kun muutenkin näkee, että on erilainen, niin silloin on erityisen tärkeää, että sua kohdellaan samalla tavalla, jotta sitten ne itsestään kumpuavat mm. erilaisuudet, ne ei vahvistu. Mutta sitten jos, jos ei kysytä, että mitä teit viikonloppuna, miten vietät vapaa-aikasi Öö, mistä tykkäät, niin kyllä se korostaa sitä erilaisuutta. <sumistha> Joo.
0: Ja sitten sä myös puhut siitä, että ei ole ollut kauheasti sellaista samaistumispintaa tai esikuvia, mutta mainitset Melbiin Bean <sumistha> <Ja tulla hums> yhtenä. Mutta on jotenkin, se on minusta kauhean semmoinen konkreettinen esimerkki, miten tärkeää että se on, että on joku ikään kuin esikuva. Ja, ja että Melbi antaa sulle mahdollisuuden nähdä myös niiden tytöille piirrettyjen rajojen yli, niin kerro vähän Melbiin vaikutuksesta. Hän oli, hän
1: oli siis ihana, mä muistan, että, että kun hän tuli. Ja se oli, se oli ehkä se, mikä oli kaikista niin mahtavin, oli se, että muut näki Melbiin Tosi hienona asiana ja tosi hienona naisena ja tykkäs Spice Girlsista, Niin sitten jotenkin, kun mä pystyin samaistumaan siihen, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että mäkin on semmoinen hyväksytty. Mm. Että mustakin on jotain hienoa, siis ainoastaan ihonvärihan se, on, mihin mä pystyin hänen samaistumaan. Mutta ehkä myös sekin, että, että kun oli jotenkin tottunut, että pitää olla... Hiljaisempia ja, ja pitää pukeutua peittävämme ja pitää tavallaan ikään kuin koko ajan olla varovainen ja peittää ja, ja olla tosi tarkka, miten käyttäytyy. Niin sitten kun meillä Bi oli semmoinen, ensinnäkin hän korosti hänen vartalonsa, hänellä oli tosi vähän mm-hmm. vaatteita ja sitten hän niin kuin leikitteli omalla vartalollaan ja hän oli tosi äänekäs. Niin se oli kaikkia sen vastaista, mitä mä olin kuullut ja silti hän oli mun näköinen, ihoväriltään. Ja sitten sen lisäksi kaikki muut tykkäs hänestä, niin se oli ihana. se mm-hmm. oli... Sitten tuli sellainen fiilis, että, että okei, se ei ole mahdotonta, että kun hänkin on olemassa, niin ehkä mäkin voisin olla.
0: Tässä kirjassa sinä puhut myös yhdestä aivan ihanasta paikasta Helsingissä, joka on tyttöjen talo ja siitä, miten tärkeä turvapaikka se on ollut sulle. Ja mitä sinä ajattelet tällaisten tilojen merkityksestä ylipäänsä? Siis tyttöjen talo on tosi tärkeä paikka. Se oli
1: mulle henkilökohtaisesti tärkeä paikka. Ja ilman sitä musta tuntuu, että mä en olisi löytänyt itseäni. Mä koen, että meillähän on tosi paljon nuorisotaloja. Voisi olla vielä vähän enemmän. Mutta ylipäätänsäkin silloin, kun etsi itseään, niin ne tilat, missä voi olla rauhassa, ilman että on mitään odotuksia ja ja tarvitsee tehdä jotain, niin ne on tosi tärkeitä. Kelle tahansa.
0: Ja sulla oli tällainen... Pitkäkin vaihe nuoruudessa, että sä olit ikään kuin hat... Mikä? Hatko. Mikä? Hatko, hatkassa, hatko. otit joo, hatkat. hatkat joo. Eli lähdit kotoa ja sitten päädyit vähän milloin minnekin yöksi tai sitten just viettämään aikaa talossa tai K-marketissa tai missä vaan. Niin mä ajattelin, kun mä luin tätä tota kirjaa, että olisi voinut käydä myös huonosti sulle, niin mistä, mitä sä ajattelet, että... Mikä on ollut sellainen kohta, jossa sä oot löytänyt sen sun sitten sen polun?
1: Mä luulen, että mulla ei ollut ehkä semmoista niin tiettyä polkua, mitä mä löysin, tai ainakaan ymmärsin löytäväni. Mutta se, mikä, minkä takia niin mä ehkä päädyin tälle polulle, missä mä oon, just noiden kaikkien asioiden keskellä, on ollut ehkä ne ihmiset mun ympärillä, eli nämä ystävät, koska... Jos mulla olisi ollut ehkä toisenlaisia ystäviä, niin se polku olisi voin olla hyvin erilainen. Mutta sitten kun on ollut semmoisia ystäviä, jotka ensinnäkin oli samassa tilanteessa kuin minä, mutta myöskin toimi semmoisen järjen äänenä, toimimme toistemme järjen äänenä niissä niin tilanteissa, niin mä uskon, että, että ne ihmiset on ollut semmoinen yksi iso tekijä siitä, että miksi päädyin sitten tälle mm. itselle oikean
0: polun. Mm. Kun mä luin tätä tota kirjaa, mä susta, että sä oot hirveän rohkea. Ja sä oot tosi vahvasti kyseenalaistanut tytöille asetettuja normeja ja puhunut ihmisoikeusten puolesta. Ja tuntuu siltä, että sä oot ikään kuin päättänyt, että jonkun on nähtävä teidät ja tiedettävä, että Suomessa asuu tyttöjä, joilta puuttuu lähes kaikki vapaus ja sananvalta. Ja sä oot antanut tästä haastattelun voimalehdelle. Mikä ikäinen sä olit silloin?
1: 2007, olisikohan mä ollut 9, 18 vuotta. Eli tosi nuori.
0: Vuotta. Mikä antoi sulle voimaa tehdä sen haastattelun, tai minkä ansiosta sä siihen pystyt, ja mitä se aiheutti?
1: Mä olin tosi turhautunut, mä olin tosi vihainen, mutta yksi syy, miksi mä tein sen, oli se, että mä olin niin sinisilmäinen. Mä ajattelin, että joku... Kun se näkymättömyyden tunne oli jo niin vahva siellä, meidän piti olla hyvin piilossa, meidän piti olla hyvin tarkkoja, mitä reittejä me kuljetaan mihinkin, ettei vaan tule nähdyksi. Ja tyttöjen talolla me tykättiin käydä myös senkin takia, että siellä ei ollut ikkunoita. Niin mä ajattelin, että jos mä kerron, mikä tilanne meillä on, niin joku auttaisi. Mm. Ja sitten kun mä kerroin sen, niin mulla tuli tosi paljon ongelmia siitä. Ja... Siitä ei seurannut mitään muuta kuin, että miksi tein näin. Ja, ja jotenkin se oli ehkä se sinisilmäisyys siinä tilanteessa mm. oli se, mikä ehkä sokaisin. en mä tiennyt mistään musta.
0: Niin, että sä odotit, että kun sä näit ne asiat niin vahvasti, että totta kai, että nyt mä vaan sanon nää ääneen. Niin sitten tulee, tulee myös se sellainen vastaus, että ihana, että sanoit nää, nää Joo,
1: mä ajattelin, että se on vaan siitäkin, että, että ihmiset ei vaan näe. Niin jos me vähän auttaisin, niin sitten he näkisi. Mm. Sen takia mä oon ollut tosi, tosi ehkä vaativa myöskin tässä silpamiskysymyksessä ja muussakin, koska mä tiedän sen, että aina ei ole kysymys siitä, että, että ihmiset ei tiedä, vaan ihmisten on myös helppo sivuttaa asioita. Mm. Ja sitten kun ihmiset ei välttämättä itse ole siinä tilanteessa, missä tulee sivutetuksi, niin se on, se on vaikea. Mm.
0: Todennäköisesti toi voimalehtikin on ollut ihan valtava asia hyvin monille naisille ja tytöille. Mutta sä et ole vaan koskaan saanut sitä palautetta, niin. vaan sä oot sitten saanut vaan sen, että miksi teit ja miksi menit. Onko sulla sellainen olo, että sä oot jäänyt joidenkin asioiden kanssa yksin tai niitä niin kuin ajat yksin?
1: Mä oon ihan pienestä asti ollut semmoinen, että... Että mä ajattelen tosi paljon, mä mietin tosi paljon ja ihan pienestä asti mä opin jo sen, että kaikkia mitä mä ajattelen ja mitä mä mietin, mä en voi sanoa ääneen. Ja se toi semmoisen yksinäisyyden tunteen, että mä oon yksin niiden asioiden kanssa, vaikka mä oon tosi isosta perheestä. Hmm. Ol, mä olin mä oli koko ajan ihmisten ympäröimänä, mutta silti oli semmoinen, tiedätkö, yksinäisyyden tunne. Ja mä luulen, että moni asia, mistä niinku mulla on kumpunut tarve puhua ja kertoa, ei ole siitä, että mä oon herännyt niihin asioihin nyt, vaan ne on semmoisia asioita, mitä mä olen pienestä asti miettinyt, työstänyt, pyöritellyt mielessä ja pohtinut
0: tosi tarkkaan. Sensitiivisyyden vaatimus on yksi tapa vaientaa väkivallan uhreja. Valkoiset feministeiksi julistautuneet poliitikot, ihmisoikeusjärjestöjen ja naisjärjestöjen työntekijät, Ja viranomaiset ovat sanoneet minulle monissa keskusteluissa, että silpomisesta on puhuttava sensitiivisesti. He vaativat minua puhumaan sensitiivisesti väkivallan muodosta, jonka olen itse kokenut. Samat ihmiset sanovat, että valkoisiin naisiin kohdistuvista väkivallan muodoista on puhuttava jyrkästi. Patriarkaatti pitää romuttaa. Raiskauksista ja seksuaalisesta häirinnästä on puhuttava suoraan. Kuukautisista on puhuttava suoraan. Niin onkin. Mutta miksi silpomisesta, kaikkein rajuimmasta väkivallan muodosta on puhuttava sensitiivisesti? Miksi valkoisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa on vastustettava kovaan ääneen, mutta raju väkivalta tummia naisia kohtaan on jotain, jonka ympärillä pitää kuiskailla? Tämä on aika hieno ja hurja sitaatti. Sä puhut tässä kirjassa hyvin suoraan valkoisille feministeille, jotka eivät osaa tai uskalla puhua vähemmistötaustaisten tyttöjen ja naisten puolesta, koska varotaan, varotaan sitä, että nyt loukataan kulttuuria tai uskontoa. Tämä oli jotenkin sellainen, kun mä luin itse tuota kirjaa, niin mä tunnistin itseni sieltä ja muoropes hävettämään, mutta se oli ehdottoman tunnistettavaa. Ja sitten toisaalta tuli sellainen olo, että nämä asiat on ihan hirveän vaikeita. Niin kuin ihan rehellisesti, että kuinka tähän asiaan pitäisi puuttua, tai kuinka, kuinka ikään kuin, ettei tule myös sellaista jotain, että tulee puhuneeksi toisten puolesta, tai tulee puhuneeksi asioista, joista ei mitään ymmärrä. Niin mikä tässä kaikessa keskustelussa menee sun mielestä pieleen, ja mistä tämä valkoisten feministien hiljaisuus johtuu?
1: Mun on pakko siis sanoa, että... Vaikka tuntuu hurjalta sanoa näin, mutta eihän kenenkään kulttuuri ja uskonto on väkivalta. Mm. Eikä pitäiskään. Vaikka sillä saataisiin perustella jollain uskonnolla tai kulttuurilla, niin kyllä kenen tahansa meistä on kyettävä sanomaan, että se ei ole
0: oikein. Kyse on ihmisoikeuksista.
1: Kyse on ihmisoikeuksista ja mä tunnistan sen, että on vaikeaa. Että on vaikeaa, mutta mun mielestä ongelman Sanominen ääneen, haasteiden sanominen ääneen on yksi askel kohti ratkaisua. Mm. Ja mulla on paljon ihania feministejä, ystäviä, jotka tekee aivan huikeita töitä ja, ja on saanut tukea. Mutta mä tunnistan myös sen kahtiaan, että sit kun mä puhun esimerkiksi vaikka silpomisesta, niin mä saatan jäädä senkaan yksin. Ja ei se ole reilua, kun me ajatellaan naisten oikeuksia ja tyttöjen oikeuksia. emme me voida rajata sitä vaan ihan väriin vaan se pitää koskettaa kaikkia. Ja se, että se on vaikea, se, että siinä on päällekkäisiä haasteita, ei tarkoita sitä, ettenkö mä voitais aloittaa sitä keskustelua. Et mä luulen, että se keskustelun puute niistä haasteista on yksi syy, miksi me ollaan tämmöisessä tilanteessa. etehän eihän mä tarvitse mitään muuta kuin vaan keskustelua.
0: Hmm. Ehkä se on joku semmoinen nimenomaan niin väärinkäsitys, että, että ikään kuin ajatellaan, että kunnioitetaan uskontoa tai kulttuuria ja kyse ei nimenomaan ole siitä, vaan puhutaan ihan yksinkertaisesti ihmisoikeuksista. Ja toi,
1: siis toi on niin jännä, Mulla on pakko siis jotenkin taas takertua tohon, että siis mä törmään tohon just, että pitää olla sensitiivinen, koska ihmistä ajattelee, että kun ne puhuu väkivallasta, ne puhuu jostain kulttuurista tai uskonnosta. Mm. Mutta miksi ihminen ajattelee, että ei voi puhua jostain ongelmasta sen takia, että, että hän ei halua loukata kulttuuria ja uskontoa?
0: Mm. Mm. Ja myös Ikään kuin semmoinen vapaus olla vaiti on myös aika iso etuoikeus. Just näin. Tota, mitä Sä ajattelet sitten? Nyt tämä, varoitan, että tämä <tos> nyt menee sellaiseen, että Ujuni niin kerro meille, miten, miten meidän pitää toimia. Mutta ihan tällaisella esimerkiksi koulun työntekijät, terveydenhuolto, sosiaalityöntekijät, jotka oikeasti myös virkansa puolesta, heillähän on. Heidän täytyy puuttua näihin asioihin. Niin se on varmaan ainakin joku sellainen, mistä pitäisi aloittaa.
1: Saat hyvin oikealla jäljellä, nähän se on. Ja sitten usein se argumentti on se, että ei, ei halua syyllistää rasismiin. Mutta meillä on siis lastensuojelulaki, joka velvoittaa kaikki lasten ja nuorten parissa työtä tekeviä ihmisiä. Öö, velvoittaa niin kuin katsomaan lasten etua. Ja jos lapsen etu ei toteudu sen takia hän on tietyn näköinen tai kuuluu tiettyyn kulttuuriin, niin mistä sitten on kysymys? Koska voiko ajatella, että meillä olisi epäilyksiä, että valkoiseen lapseen vaikka kohdistuu jotain tiettyä väkivaltaa ja me puhutaan siitä, että on niin vaikea puuttua, mm. ei osata puuttua. Kyllä se aika yhteiskunnan keskustelu oli, mm. olisi erisävyinen. Tai jos ajatellaan vaikka, että lapsia katoilee koulusta, niin jos nämä lapset olisi niin kuin valkoisia sinisilmäisiä, mm. niin puhuttaisiko meillä ministeriötasolla, että on ilmiöongelma lapset katoilevat, mutta emme tiedä mitä tehdä.
0: Tässä sun kirjassa on minusta hirveän hieno, mä tiedä voiko kirjasta sanoa, että se on hieno ilmapiiri, mutta, <tos-> mutta se, se herättää keskustelu. Se herättää sellaisen olon, että voi myös sanoa, että olen tietämätön tai haluan oppia, haluan kuunnella. sitä ei tule, sä et esitä mitään ikään kuin syytöksiä tai mitään niin kuin jyrkkiä mielipiteitä. Ja se on musta kauhean, siihen on helpompi liittyä, siihen keskusteluun.
1: Toi on niin tärkeä kuulla. Mä oon tosi onnellinen, että sä sanot noin. Ja mulle se on oikeasti tosi tärkeä, koska se on se, mihin mä oon yrittänyt pyrkiä tietoisesti, että että mä kutsun keskusteluun, mm. mä haluan keskustella näistä asioista, mun omat ajatukset on keskeneräisiä, mun kokemukset on keskeneräisiä ja minullakaan ei ole vastauksia kaikkiin, mutta nämä on ne teemat, mitä mä koen tärkeäksi ja näittenkaan mä tarvitsen ajatusapua ja keskusteluapua kaikilta, mm. niin suomalaiselta yhteiskunnalta kuin yhteisöiltä ja, ja feministeiltä että et mä haluan, että näiden aiheiden tiimoilta käydään keskustelua. Yhdessä nimenomaan. Niin.
0: No, miten valkoisten feministien tulisi toimia vai onko tämä koko, koko kysymys virhe?
1: <tos> <tos> en mä tiedä, en mä usko, että se virhe on. Mä ajattelin, että jos meillä on niin feministi, feminismi on tota, äärimmäisen tärkeä ja, ja, ja itsekoin olevan myös feministi ja, ja tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuden pyrkivä, niin kyllä meidän pitää pyrkiä varmistamaan ainakin kaikin parhaimmin keinon, että meidän toiminta on sellainen, mihin se pyrkii. Eli vähän herätellä sitä kysymyksiä, että ketkä puuttuu, mistä asioista emme puhu, mistä asioista voimme puhua lisää. Ja onko meidän toiminta jo nyt tällä hetkellä yhdenvertainen ja tasa-arvoinen ja just sellainen, mitä me pyritään sen olevan?
0: Onko sulla sellainen olo, että sä joudut koko ajan opettamaan valkoisia ihmisiä ja kuinka... Väsyttävää se on.
1: Joissain asioissa joo, mutta ehkä eniten turhauttaa siinä, että joutuu perustelemaan sitä, että miksi on niin tärkeää liittää meidän kaltaisten ihmisten kokemukset siihen feministiseen keskusteluun. Mutta en koe, että on vaikea opettaa ja ja ehkä mä ajattelen enemmänkin, että että me voitaisiin keskustella
0: enemmän. Joo. No mikä on... Nyky-Suomessa silpomisen tilanne ja mitä sun mielestä tarvittaisiin, että koko, että koko tämä tyttöjen alistamisen kulttuuri muuttuisi? No
1: ihan ensiksi tärkeintä on se, että jotenkin me ymmärretään, että kun kyse on maahanmuuttajataustaisten tai maahanmuuttajanaisiin kohdistua tämmöinen sukupuolittunut väkivalta, niin se otetaan vakavasti, että se ei nähdä mitenkään kotoutumiseen liittyvänä ongelmana, vaan nimenomaan se nähdään patriarkaalisten rakenteiden kautta tulleena ongelmana ja koko yhteiskunnallisena ongelmana. Silpamisen vastainen työ tällä hetkellä mun mielestä on ottanut tosi isoja harpauksia, koska viimeiset vuodet siitä on puhuttu enemmän kuin koskaan ikinä. Mm. Ja ylipäätänsäkin, kun asiaista puhutaan, niin se tuo näkyväksi. Meillä on nyt tämä Lakimuutos, mikä on siis oikeus tai täsmennys tuossa oikeusministeriöllä tällä hetkellä työn alla. Toivon, että se saadaan pikemmiten valmiiksi. Siinä on mielestäni kestänyt ehkä vähän liian kauan. Ja sitten sen lisäksi myöskin suomalaisen yhteiskunnan on juurrutettava tyttöjen sykäliteen silpomisen ennaltaehkäisyyden puuttumiskeinot siihen yhteiskunnan rakenteisiin. ettei ei nähdä tätä ylimääräisenä kolmannen sektorin hartiolla olevana haasteena. Ja sitten totta kai resurssointia, koulutuksia ihmisille, seurantaa, tilastointia ja jatkuvaa sellaista. ettei ei mitään, että nyt hetki ja sitten sen jälkeen se katoaa, vaan semmoista jatkuvaa, ei tämä katoava ongelma. Niin kuin mikään muukaan niin kuin mm. ihmisoikeusloukkaus sitä pitää tarkastella. Ja kehittää sitä toimintaa vuosivuodelta. Joo.
0: Tämä kirja käännetään myös somalin kielelle myöhemmin ja tästä kirjasta tehdään esitys kansallisteatterin suurelle näyttämölle. Miltä se tuntuu?
1: Se tuntuu tosi hyvältä monella eri tasolla. Tärkein on se, että, että vähemmistöön kuuluva erityisesti somanelaisen tytön tarina tuodaan suurelle näyttämölle, koska yleensä Vähemmistöön kuuluvien ihmisten tarinat on jotenkin pienillä mm. näyttömillä niin se, että se saa sen suuren näyttämään ja sitten se saa sen ääneensä kuuluviin on musta tosi hieno ja tärkeä. Ja se on tosi tärkeä yhteiskunnallinen tunnustus liittyen näihin haasteisiin. On.
0: on. Se on, että annetaan noin suuri tila. Niin. Se on ihan valtavan hieno asia. Oletko sä itse mukana siinä esityksen teossa? Olen
1: mahdollisimman paljon mukana siinä toki. Kun se perustuu kirjaan ja siihen mun elämään, niin, niin pyrin niin paljon olemaan mukana siinä prosessissa, kun on
0: mahdollista. No, nyt kun tämä on kirjapodcast, niin pitää kysyä, että minkälainen lukija sä olet, Ujuni? Mitä sä luet tai mistä kirjasta sä olet juuri nyt innostunut?
1: Mä oon innostunut. Aloitin itse asiassa lukea tämän kirjan jo jonkun aikaa, mutta mä oon tosi huono saamaan asioita loppuun, niin se on vielä kesken. Emilia Kujalan psykoterapeutin kirja Häpeästä, niin se on mulla nyt työn alla. Ja sitten mulla on toinen kirja, mikä kertoo somalian ja somalimaan historiasta ja sisällissodasta ja klaaneista. Et ne on mulle tosi kiinnostavia. Mulla on ylipäätänsäkin niinku juuret tosi tärkeitä. Niin ne on niinku työn alla. Ja mä toisen luen ja toisen kuuntelen äänikirjana, koska mulla on tosi vaikea lukea.
0: Joo. Ja suosittelen ihan kaikille Ujunin ja Elina Hirvosen kirjaa tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin. Kiitos. Ja tämä oli Kristan lukupiiri podcast. Kristan lukupiiri on myös Instagramissa mun omassa profiilissa. Krista alaviiva kosonen sekä hashtagillä Kristan lukupiiri.